0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
2: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang.
1: En dan zullen we met elkaar, met de bondgenoten samen, binnen de Europese Unie, natuurlijk moeten bezien, binnen alle afspraken en regels die er zijn, hoe we
0: daarmee omgaan. (middels) MUZIEK
1: Precies 40 jaar geleden verfilmde regisseur Noeska van Brakel... ze is nu bijna 82, van de koele Mere des doods. De roman van Frederik van Ede uit 1900... over een seksueel gefrustreerde vrouw die door de maatschappij klein wordt gehouden... past naadloos in haar oeuvre tot dan toe. Eerder, in podcast nummer 23, sprak Floortje Smit al met van Brakel... over haar tijd op de filmacademie en haar films van eind jaren 70... De Buut en een vrouw als Eva. Van Brakel vatte de boel toen al hondig samen.
2: Zowel in de Buut als in een Vrouw als Eva als, als in Koeremere zijn het vrouwen met een, met een buitenproportioneel verlangen om hun, hun, hun eigen uh, lust te uiten en uh, zich niet houdend aan de, de morele maatstaven van de omgeving, waardoor ze in conflict raken. En ja, dat is natuurlijk interessant om te vertellen. Maar geen van drieën past volgens de maatlat van, van keurigheid. Maar over keurigheid zijn geen leuke films te maken, natuurlijk.
1: Dit keer toog Floortje Smit met Noeska van Brakel naar Kasteel daar, waar van De Haar, waarvan de Koele Mercedes Doods voor een deel werd opgenomen. Om te praten over die film, uiteraard, over René Soutendijk, de klassieke bef-scène, producent Matthijs van Heiningen en waarom vrouwen, als ze eenmaal hun toevlucht hebben gezocht in gekte. Jezus eten gaan geven.
0: We staan, ja, we staan voor, de, voor de ingang uh, van Kasteel de Haar. Ja. Je zei net, ik vind het eigenlijk veel imposanter dan ik, dan ik um, me kan herinneren.
2: Ja, want het is zo ontzettend groot. En je komt hier natuurlijk om te filmen, dus je bent dan gefocust als regisseur... ...of wat er allemaal moet gebeuren en hoe het eruit ziet... ...en of de accadisse op het gemak is. Dus je, ja, je passeert zo'n deur die dus echt fantastisch eruit ziet en bewerkt. En, en, en als je er buiten staat, dan weet je niet wat je ziet. Zo groot is het. Het is ongelooflijk echt. Je hebt misschien ook helemaal niet op de buitenkant gered, Hoeft ook niet, want die komt niet in de film. Nee, langsgehold. Langs nou, hier, hier moet je kort hier lopen voordat je bij de ingang bent. Nee, is even iets anders. Daarom ja. nou, is het ook heel leuk om het weer terug te zien. Ik vind het ook heel bijzonder dat we hier mogen opnemen erover. Hè? Ja. Om het over de koele meren te hebben. Let's ja, go. Ja, laten we naar binnen gaan. Uh. Oh, wauw. Waanzin, dat jullie hier mochten filmen hè, eigenlijk. Ja, dat is heel bijzonder. En het kwam ook omdat de, de toenmalige opzichter of, of ik weet niet hoe je zo iemand noemt... maar die hier dus woonde als iedereen weg was... als de baron in Zuid-Frankrijk zat bij wijze van spreken. En dus in eerste instantie was er geen sprake van... dat we hier zouden kunnen filmen. Maar wat wilde het geluk? Dat de man een enorme fan was... A. van René Zoutendijk... en B. van het boek van Frederik van Eden. Dus daar hadden we ontzettend geluk mee. Dus toen hebben we hier mogen draaien, dan hebben we hier de, de Engelse aristocratie. Scènes hier mogen draaien. Dus ja, dat was fantastisch. Maar wat gebeurt er? In het laboratorium, toen had je nog niet allerlei digitale toestanden, maar dan moest de film 35 mm moest ontwikkeld worden. En in het laboratorium ging iets mis. Dus we moesten opnieuw draaien. Wat, je bent hier twee keer geweest? Ik ben hier twee keer geweest met de hele crew en met de hele opbouw en met de hele toestand. Dus dat moest heel, ja. Dat weet niemand eigenlijk. Nou, wat een ramp is dat als ja. alles mislukt is. Ja, grote kabels op het negatieve. Ik weet niet wat, dat wilde ik ook helemaal niet weten. Dat soort dingen interesseert me dan niet. Het effect is dat je het over moet doen en... Uh, het effect was ook heel merkwaardig. Ik had voor het eerst in de hele film had ik midden in de scène een soort black-out... dat ik even niet meer wist hoe het nou verder moest. Ondanks dat alles natuurlijk op papier stond. En bij de tweede keer draaien had ik precies op hetzelfde moment weer een black-out. Zo'n take 2, zeg maar. Dus dat was heel raar. Dat, uh, maar het is verder goed afgelopen. We gaan even een, een, een rondje door het kasteel
0: doen. Ja. Um, er lopen mensen met ons mee. Vera, mag ik... Um... Overal op gaan zitten? Uh, nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, vroeger werd het wel gewoon helemaal gebruikt door de baron en de barones. Maar ja, nu zijn het natuurlijk museumstukken, dus er uh, mag er niet meer op gezeten worden. Maar je mag er wel naar kijken. Dus dat is wel heel nou, leuk. We, gaan, nou, okay, we kunnen dus nergens zitten, maar blijven dan, we blijven dan een beetje wandelen en af en toe staan we stil. Ja, ja. Um, het is veertig jaar geleden dat je hier uh, ja. voor het laatst was. Ja. Dus ik, we nemen dat een klein beetje als, uh, als aanleiding voor deze podcast. Want we mm-hmm. hebben vorige keer, vorig jaar, hebben we een rondje gewandeld. Uh, toen hebben we het gehad over in de trilogie. We hebben Meer een klein beetje ja. behandeld, maar niet zo heel erg. Nee, de academie we hebben we het toen over gehad. Ja. Ja. En de kritiek ja. was eigenlijk van: nou, we hadden eigenlijk wel meer willen horen van Noeska. Ja, nou, dat kan, ik ben er. Ja. <laughs> dus vandaar dat we even door het. Uh,
2: het kasteel uh, lopen, ken je, ken je de weg nog? Zou je nee, zo blindwinkt? Nee, absoluut niet. Ik kijk mijn ogen uit. En het was natuurlijk zo, het was door uh, de aardirekte Dikkie Schielemans... was het uh, natuurlijk helemaal naar de Engelse, toch nog weer Engelse uh, stijl getrokken. Die balzaal. En daar zaten dus allemaal mensen in, in prachtige kleding... die ook allemaal uit Engeland kwamen. Oh, Dit is een soort keuken.
0: We zijn nu in een soort keuken. Ik dacht, we kunnen
2: hier door, maar we staan nu in een soort keuken. Nee, we gaan helemaal de verkeerde kant op. En, uh, dus het was helemaal restyled, zeg maar. Het zag er fantastisch uit. En uh, uh, Dirk de Lind, die de pianist en minnaar speelde, die gaf een concert. Dus die moest ook weer een stuk van Chopin spelen. En uh, die, die had van alle dingen die hij moest spelen. had hij de beginakkoorden geleerd. <lacht> en dan voor de rest zoefden we daar zo'n beetje omheen. Maar ik wilde dus ontzettend graag dat iedereen heel erg geloofde dat Dirk zo prachtig piano kon spelen. En dat is ook wel gelukt, want iedereen dacht dat ook. Je moet je publiek toch een beetje dingen wijsmaken. Ik denk dat het hier was. We gaan geen weddenschap afsluiten dat ik, nee. dat ik het kan vinden. <laughs> nee, hier was het zeker niet. Het was in de, in de, grote, in de grote ruimte. Zodra. Waarom
0: was je eigenlijk begonnen aan zo'n kostuumdraam? Hij is ontzettend veel gedoe met uh, veel
2: heel budgetten en veel ingewikkeld. Ja, heel erg veel gedoe. Vandaar dat ik er ook in eerste instantie twee keer nee heb gezegd... toen Matthijs begon over van... we zouden Koelen moeten verfilmen. Ik zei, nee, daar begin ik niet aan. Dat zou dan mijn derde speelfilm worden, de lange speelfilm. Heel dik boek. Het levensverhaal van een meisje vanaf de jeugd tot aan de dood op de 33ste. Kostuum, wist ik niks van. Hij zei, nou, daar krijg je dus een goede art director voor. Dit hoef je niet allemaal te weten. Toen haalde hij een heel dik boek bij... En hij zei, kijk dit. En toen liet hij zien wat dus deze periode was. Daar gaat het om. Dan kijk jij door. En verder doet toen nog Dickie Schielemans, Later Benedict Schielemans, Die doet verder het werk voor je. En dat is met alle disciplines eigenlijk zo gegaan. Dat het allemaal mensen waren. aan ah, dat ze er heel graag mee wilden werken. Want toen bekend werd dat de kolomieren gingen verfilmen, stroomden de acteurs, actrices en vakmensen aan... om te mee te willen werken aan zo'n ontzettende grote klus... Dus dat gaf me al iets meer zelfvertrouwen. Want dat was niet gebruikelijk? Wat niet? Zo'n grote klus? Zo'n, nee, het was natuurlijk bekend dat het een hele dure film zou worden. En het was ook best, uh, Matthijs heeft hard moeten werken om het financieel rond te krijgen. Want hij had in eerste instantie een begroting gemaakt waar alle die partners op zeiden: nou, <hijen> daar, daar komen we niet meer uit. Maar toen het eenmaal bekend was dat het uh, door zou gaan. Toen hebben we dus echt met. Ik heb de meest fantastische kroeg gehad ever. Want iedereen had er zo ontzettend veel zin in. Het was zo'n uitdaging voor iedereen. En, uh, maar ja, toen moesten we natuurlijk ook nog een hoofdrolspelster vinden. En iedereen zei: Oh, dat wordt er een nee. natuurlijk die, die heeft een paar goede hoofdrollen gespeeld. En dan krijg ik altijd een beetje bierzin als iedereen, iets mij, zegt, als iedereen mij vertelt wat ik moet doen. Dus ik had iets van, nou, ik wil ook andere mensen testen. Maar ja, René, die kwam binnen. Die had ook zeer nadruk opgelegd dat ze de rol graag wilde spelen. En die kwam binnen. En al die andere jonge actrices, die hadden wat ik dan noemde spijkerbroekloop. Dus gewend om op gimpen en in spijkerbroek te lopen en te wandelen, wat een andere motoriek geeft dan... Corsetten en nauwe keurslijfjes, en rechtop. En, en, en dus dat is gewoon een hele andere houding. En René komt binnen. En ze hadden, ik had een kostuum voor ze en daar hoorde ook een mutsje bij. Hoeveel jonge geëmancipeerde actrices niet een mutsje konden dragen. Er werden kaasmeisjes, weet je. En René die komt binnen. Ja, we keken elkaar aan en dachten: dat is goed. Dus na, ik weet niet hoeveel testen en screenings. En uh, was het wel duidelijk dat René nee, zou gaan spelen. Nou ja, en het is natuurlijk goed gelukt. Ik ben nog steeds heel trots op ze.
0: Ja, het is prachtig. Ze doet het heel erg mooi. Wat voor, wat voor soort relatie ontwikkel je eigenlijk met je, met
2: je actrices? Uh, ja, dat wisselt. Ik met de nee ben ik nog steeds bevriend, gelukkig. En uh, het begint wat mij betreft natuurlijk zakelijk. Maar er zit natuurlijk altijd een emotionele... ...kant aan dat je van elkaar weet dat je dat... ...want je gaat toch een enorme reis beginnen bij welke film dan ook. Of het nou de debuut was of Eva, of vrouw is Eva. Je, 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 je gaat toch als regisseur heel veel vragen. En je gaat ook heel veel krijgen. Dus het is toch op emotioneel gebied een hele ingewikkelde... ...en prachtige uh, situatie en verhouding. En uh, zeker met een nee, omdat ik uh, het, het verhaal van een jong meisje uit een goede familie, die door allerlei omstandigheden door haar eigen seksuele verlangens te volgen uh, in de penarie komt. En van, uh, uiteindelijk eindigt als morfinehoer. Dus het is nogal een, een, een degradatie. Ja, dan moet je heel veel in huis hebben als, als uh, actrice en dan moet je dat ook willen. En gelukkig uh, had een nee, daar ja, ontzettend veel zin in. Ze protesteerde alleen in het begin dat ze niet de jeugd ook wilde spelen. Want ik had me erg moeten knokken samen met de scenario-schrijver Ton Forsterbos. Dat ook de jeugd erin zou zitten. Omdat voor mij daar de, ja, de, de bouwstenen van haar ontwikkeling gelegd werden. Met een moeder die jong dood ging. Een hele strenge kinderjuf die niks van seksualiteit moest hebben. En uh, een hele strenge, uh, 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 hoe noem je dat? Uh, ja, Goddominee dominee of Godsdienstleraar. Ja. Ja. ...prachtige rol van symfroom. Vroom. Die uh, geloof alleen maar als angstaanjagend uh, presenteert... ...waar zij om, met een gevoelig kinderzieltje dus uh, heel erg lijdt. En um, zelf had ze iets van... ...ja, je ziet in films actrices die dan jong spelen... ...die gaan dan huppelen en die, die krijgen jurkjes aan... ...en dat, 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 als dat niet geloofwaardig is, dan dat wil ik gewoon niet... Toen hebben we bedacht dat het goed zou zijn om dus een, een testscène op te nemen. Helemaal in kostuum, mooie locatie ergens buiten in een tuin... met een uh, grachtengordel achter, mooi huis. Uh, met een acteur erbij ook die de oorspronkelijke vriendje zou spelen. Ja, niks kinderachtig. Ik zei, niks hoge stemmetjes, gewoon spelen zoals, je, zoals het voor jou prettig aanvoelt... Ja, en het zag er zo geloofwaardig uit. Dus ze heeft ook de jeugd gespeeld. En daar was ik heel erg blij om. Want hoe oud was ze toen? Ja, veertig jaar jonger dan nu. Ja. <laughs> dat weet ik niet precies. Ja. Jong. We je kunnen dat nu niet 20, noemen voor 20, René. 20, denk ik, zoiets. Ja. Jong, heel jong en, en zeer ambitieus. En dat is natuurlijk een hele, heel goed gegeven... Voor, voor als je in de kunst dit wil bereiken. Ja. Ja. Dus dat, dat, ja, dat is goed afgelopen. Ze belanden ze hier hè, uiteindelijk, want ze
0: er, uh, in de film volgt ze haar passie. We zijn nu in de balzaal. Herken hm. je hem nog? Het
2: is, kan, nee. ja, we hadden een hoog standpunt, dus het lijkt dan groter. Als hier, ik dacht ook maar. dat het groter was. Het kan zijn, ja, de naam Spijker me niet op vast, dan dus weet ik het niet meer zeker. Kijk, we kijken even naar Vera. Vera knikt... Dit is het, toch? Ja, ja kijk. De En ja, Jij herkende het, hè? Jij hebt nog gekeken. Nou, ik geloof je blind. Ik, ik herinner me als groter, en er waren heel veel uh, uh, mensen aan het dansen. Mensen zaten aan de kant, ook Engelse acteurs. Want Hans Kemna die heeft de casting gedaan, dus bij al mijn films. En die had dan ook Engelse acteurs ervoor genomen. Niet Nederlandse acteurs die Engels spreken, want dat is toch iets anders. Dus je moet toch een soort authenticiteit nastreven. En dat was ik erg met hem eens. En die zitten dan te smispelen en die dan, ja, dan, worden ze, dan, dan eindigt het dansen. Dansen zij in het midden en dan zijn ze echt het bewonderde, prachtige echtpaar. Denkt iedereen uh, wat, waarvan de man dan ook nog zo mooi kan spelen en dat vrouw zo prachtig is. Dus het bewondering alom. En dan na afloop dan, uh, wordt er een intiem gesprek gevoerd tussen uh, Hedwig de La Fontaine, oftewel René, en die uh, Engelse eigen, dochter van de eigenaar. En dan heeft ze een glaasje op en dan biegt ze op... dat ze dus uh, een beetje verdrietig is, René. Uh, omdat, uh, ja, vanwege haar echtgenoot. En dan is er even een misverstand. Want die mm. bellenis denkt natuurlijk dat Dirk de Lint echt een genoot is. En dan, uh, ja, dan is het de volgende shot... dat ze dus hier de deur uit worden gezet. Uh, de uh, haar woedend wordt. En uh, zegt van, nou heb je ervoor gezorgd dat... we dat ik nergens meer kan optreden. Want we worden nu overal weggestuurd. En dat is ook zo. Het is het begin van de neergang, zeg maar. En dan valt die hele grote deur achter ze dicht. En dan zie je de koets wegrijden. En het volgende beeld is dat ze dan ergens in de... Ook ergens in Engeland zal draaien bij de rotsen van Dover. Dat ze in verwachting is. En dat zij denkt dat er nu een heel gelukzalig leven gaat beginnen. Maar ze heeft niet in de gaten dat dat haar echtgenoot... Of nou ja, haar minnaar... Uh, doodongelukkig is omdat hij niet meer kan spelen. En dan... Nou ja, voor de rest moeten mensen de film de <laughs> weer gaan kijken. Nou ja, het mooie is, dit is eigenlijk nog het, uh, het romantische
0: deel. Ik had het idee dat je de romantiek en het dromerige van dat kostuumdrama extra hebt aangezet in het begin, omdat, omdat zij ook zo'n dromerige blik heeft op ja. de wereld. Ja.
2: Nou, en dat is ook dus door, door de, de, mens van de, de, man, de man van de kleding, Jan Tax, een van de beste, of de beste in die tijd en nog steeds, die doet nu grote opera's over de hele wereld. En die had ook iets van, eh, die wilde ook per se de kleding voor de, de Engelse scènes uit Engeland halen. Daar hij zei, want ik wil ook tegen, dat is van zijde, dat zijn zachte kleuren. Ik wil het tegen het over het, het Hollandse, wat aardse. Hè, het regent hier altijd. Hm. Mensen, de adel is hier ook wat, wat armoedig. Nou, armoedig is niet het goede woord, maar dat zijn wat, wat meer grijzige kleuren. Dus dat heeft hij heel sterk tegenover elkaar gezet. En uh, ik heb ook veel van hem geleerd, want ik, ik heb dat kleine stukje in het kostuumboek bestudeerd. Maar dat, dat is niet voldoende om er dan verstand van te krijgen. Dus ik had op een gegeven moment bedacht dat René, die moest een. in de, dat in de periode dat ze droevig wordt, een, een, een. wat was het nou? Een lichtgroene fluwelenjurk jurk aan. Nou, Jan Tax werd daar heel misselijk van. Die zei, <lacht> ik zei, ja, maar dat komt dan, dan, dan. dat is zacht en kan, dan, voelt ze, dan hij vindt ze een beetje troost in het zachte van die jurk. Nou, het is uiteindelijk een lichtblauwe, ijsblauwe... Uh, satijnenjurk geworden. Die dus veel meer die ijzigheid. Uh, waar ze in. Dus ik had het veel te direct vertaald. Ik heb het er naar mijn mond gehouden. En vol vertrouwen heeft hij het prachtig gedaan. Dus ik, uh, daar heb ik ook veel van geleerd. Dat je moet kunnen vertrouwen op je vakmensen. En dat kon bij deze film. Dat was ook nodig. Want het was natuurlijk echt gewoon heel ingewikkeld. Had jij zelf eigenlijk
0: al wat met het boek? Want Hedwig is, het is natuurlijk een beetje. Een, het is een, een sterk vrouwelijk personage. Je kan er verschillende dingen in lezen. Uh-huh. Ze is ook complex. En ze is ook wel een beetje. Zoals Iemand in de film ook zegt onnozel en naïef.
2: Ja. <laughs> ja, het, het, het grootste probleem... Ik had het op school moeten lezen wat ik al zei. Toen dan kreeg je nog literatuurles. En dan moest je ook een uittreksel maken. En dat leende je dan wel bij je, van je, bij je vriendinnetje die in klas hoger zat. Maar je was ervan op de hoogte. En ik was op de hoogte van dat Van Ede een, 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 een dromen Prins was die een, een eigen, in Walden een eigen wooncommune eh, heeft opgericht. Dus ik wist van de man af. En toen ik het boek las dacht ik, jeetje, wat gebeurt er veel mee? En omdat ik daarvoor al twee films had gemaakt... die ook gingen over op een bepaalde manier over de ontwikkeling van seksualiteit bij vrouwen... omdat hij nogal wat aan scheelde, nog steeds scheelt trouwens... maar eh, vond ik dat wel een aspect van wat me heel erg interesseerde... En daarbij kwam dat Matthijs van Sigma Productions, de producent... die had al een paar keer gezegd, dat is een boek voor jou. Ik zei, ja, dag. Hm. Dat is veel te ingewikkeld, veel te zwaar. Daar weet ik te weinig van. Daarvoor heb ik te weinig ervaring met een grote crewwerker. Dat ik wil me nog wat langer uh, ontwikkelen die kant op. Maar schuldgevoel is een goede raadgever. Want dat, dat was de aanleiding waarom ik op een gegeven moment wel ja zei... Uh, in een telegram... Naar Matthijs toe. Matthijs en ik waren bezig met een ander project. Het was gefinancierd, we hadden de acteurs, we hadden de locatie. Het was een verhaal wat ik heel graag wilde vertellen, bij leven en welzijn, over de vriendschap van twee oude vrienden. En op een gegeven moment ging het allemaal tegenlopen. De de acteurs hadden nog geen contract. uh, John Kruikamp ging een grote rol spelen bij het Rotterdamse toneel. Eindelijk op het echte toneel. Eindelijk erkenning als acteur en niet alleen als comediant. Uh, Rijk de Gooijer kreeg een rol aangeboden in een verschrikkelijke film... maar daar kon hij nog een minnaar spelen. Hij zei, noes, dit is de laatste keer dat ik nog gevraagd word... voor een rol van minnaar. Dus we we moeten dit maar even uitstellen... We hadden een prachtige locatie, het was een, een, een schip uit 1932 met balzalen. En, nou, echt fantastisch, dat werd door Rotterdam. De gemeente Rotterdam had het onder beheer. En die hebben dat verkocht naar een Portugese toestand. En die hebben dat schip midden op zee verbrand. En toen dacht ik, dit is zo'n ontzettend slecht voorteken. Toen was ik in, op een festival, op een vrouwenfilmfestival in in Cannes. En ik had, was in slaap gevallen op het strand en ik werd wakker... Nee, ik moet dit niet gaan doen. Dit zijn te uitstellen. Dat, dat, daar komt afstel van. Het is gewoon, het, dus ik heb Matthijs een telegram gestuurd. Van ik ga het niet meer doen. Ik stop ermee. Wat natuurlijk niet leuk was. Omdat het verder allemaal helemaal in orde was. Toen kreeg ik meteen een telegram terug. Dan gaan we nu Koele meren doen. Oh shit. <lacht> en toen voelde ik me zo schuldig. En toen heb ik terug gemaild. Ja. Nou, zodoende. Dus, dus <laughs> mijn motivatie was een beetje troebel. Eerlijk ja. Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Het is een hele zware productie. We hebben er met elkaar ontzettend hard, heel lang aan gewend. De financiële omstandigheden waren niet optimaal, mag ik wel zeggen. En, uh, maar ja, het is nog steeds een film geworden waar ik toch wel heel erg trots op ben. En op mijn crew en op de... Met name op René ook.
0: Laten we even op zoek gaan naar die... Want die, die scène is hier ook gefilmd. De kamer waarin ze het gesprek voert met die, met die barones. Ja. Waarna die barones erachter komt dat zij dus niet keurig getrouwd is, zoals zij denkt. Maar ja. gewoon zondig samenleeft met ja. haar minnaar.
2: Ja. terwijl ze toen in Engeland een koning uh, hadden. Waarvan officieel bekend was wie ze met zessen was. Ja. Dus schijnheilig was het wel. Schijnheilig is iedereen toch, uiteindelijk, ja. uh, of de maatschappij. Ja, Hoe hoger je zit,
0: hoe schijnheiliger, <laughs> denk ik dan maar. Weet je, nog, weet je nog ongeveer welke kamer het is? Is het hoog of laag? Kijk, Vera, Vera, Vera kijkt. Vera weet het niet.
2: <laughs> <laughs> het was met een open haard. En ja, Het was niet zo heel erg groot, want je ziet, je ziet ook niet zo veel. Hè? Je ziet haar op een stoel zitten. Ze zit op twee stoelen. Er brandt een open haard, volgens mij. Was ik, het een grote haard? Want ik, ik zag hier beneden een hele grote haard. Nee, het was een vrij intieme kamer. Dat was, ook, ook geloof ik me, een één shot. Een, een totaal, een tegenshot, een tegenshot. Dus we hebben er ook niet zo lang gedraaid. Het was natuurlijk wel cruciaal voor de film. Voor, voor het verhaal. Ja, ik zie hier wel een haard licht maar dat ja. komt natuurlijk ook omdat we het gewoon heel donker uitgelicht hebben. Ja,
0: klinkt raar, ja. maar je
2: kan donker uitlichten.
0: Het is wel het moment daarna, daarna gaat het eigenlijk helemaal mis hè, met, ja. uh, met Hedwig. Het is best wel een uh, pittige rol geweest, dacht ik, voor René Soutendijk. Ze wordt op een gegeven moment opgesloten in een isoleercel.
2: Ja.
0: Uh, ze krijgt zo'n, uh, hoe noem je dat? Een uh, jacket. Uh, ja, wat is het in het Nederlands woord echt,
2: dat is, ook weer? Dwangbuis. Dus echt origineel dwangbuis uit die tijd? We zaten in een inrichting in België... want daar hadden ze nog inrichtingen... waar in honderd jaar nooit iets veranderd was. En met dus ook die hele kleine isoleercel... met een vast soort wc'tje in de hoek. Een raam wat een klein beetje open kon. En een hele zware greneldeur met een kijkgat... Voor de, voor de artsen om te kijken hoe het met iemand ging. En dan zo'n zwaar katoenen. Het was een hele dikke katoen met leer. En dan kon je de handen op de rug binden. Echt een vreselijk ding... En dat straalde al zoveel narigheid uit het wangbuis en ze neem moest erin. Dus dat was, uh, ja, dat was een zware dag, mag ik wel zeggen. We hadden daar ook heel veel van tevoren over gesproken. Ik was ook naar een inrichting geweest voor uh, uh, overspannen vrouwen... om te kijken hoe mensen zich gedragen. En dat is natuurlijk een beetje mijn, mijn erfenis... omdat ik ook documentaires heb gemaakt dat ik dat soort dingen gewoon heel goed wil researchen en uh, om, om, ja, om te kijken hoe mensen zich gedragen... omdat ik eigenlijk vond dat in, vaak op, op toneel en in films... mensen die begonnen te, door te frieken uh, zo idioot deden... dat ik dat overdreven vond en er dan ook niet in mee kon gaan. Dus ik denk, ik wil zelf weten hoe, hoe vrouwen zich dan gedragen... En de grote schok was dat er helemaal niet ontzettend veel gegild en geschreeuwd en raar bewogen. En het was allemaal veel rustiger en veel angstaanjagender daardoor. Ik merkte dat die grens tussen normaal en wat wat wij dan als niet normaal zien eigenlijk heel dun kan zijn. Geef eens een voorbeeld dan. Zaten ze gewoon allemaal stil in een kamer of zo? Ze zaten bij elkaar. Ik, kon, ik mocht daar binnen omdat een vriendin van mij daar uh, psycholoog was. En die had dus geregeld dat ik ook in overleg met de bewoners dat ik, uh, dat ik uh, op bezoek mocht komen. En ja, wat mij het meest is bijgebleven is een, een, een verhaal met een, een, een vrouw van de jaar 40, Die mij zat te vertellen uh, dat, uh, dat ze tot het ontzettend naar de zin had. En dat ze met kerstmis naar huis ging. Dat de vader voor de kinderen zorgde. Maar dat ze wel heel erg moe was. Ik zag wel waar, waarvan dan? Ja, van alles naar boven brengen. En ik denk naar boven brengen. Boven was de gesloten afdeling voor echt vrouwen die helemaal de weg kwijt waren. En ook een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Dus daar was ook een isoleerzaal. En ze zei ja, de, de, de bruine broodjes, de witte broodjes, de kadetjes, de spersieboontjes. De hele lijst met etenswaren. En die moet ik elke dag naar boven brengen. Toen begon mij, bij mij lichtje te branden van dit is niet meer een normaal gesprek eigenlijk. En toen kwam net mijn vriendin langs lopen. Die had een geamuseerde blik in haar ogen. Want die had gezien hoe ik in de val was gelokt, zeg maar. En uh, ik zei maar, waar moet je dat naar boven brengen? Ja, Jezus moet toch ook eten? Ja. En toen dacht ik, ja, zo gaat dat. En dat was voor mij een enorme leermoment, zeg ja. maar. En, uh, maar in de film is... is uh, Hedwig is uh, verder. En die, die heeft een psychose. En die is uh, op, vastgebonden... om dat zoncentreloof te schreeuwen en te schelden. En uh, daar hebben we van tevoren lang over gesproken. En, en eerst we nee nog mee naar die inrichting. Waar ook mijn vriendin daar had gezegd... nou moet het een documentaire worden? Ze, nee. Ze, dan moet jij jouw inspiratie aan haar doorgeven. Dat is dan toch een betere route. En daar was ik heel blij mee. Want het was een betere route... Dus ze hadden het wel doorgesproken. Waardoor een aantal, uh, uh, situatie, de situatie zo was dat uh, we zouden niet repeteren. Nou, daar werd de kamerman natuurlijk helemaal niet blij van. Want wat doet ze dan? Waarom wilde je niet repeteren? Nou, om het niet hoe, hoe dichter bij het moment zou zijn wat ze ineens zou spelen. En ze zouden de, de inspiratie putten uit de, de, de bouwstenen uit de jeugd, zeg maar. Eh, dus uh, verdriet. Uh, strenge religie, uh, gebrek aan, aan, aan uh, liefde van haar moeder... en uh, teksten uit, uit, uit die tijd natuurlijk ook. En dat zou ze zelf op, opbouwen. En ik heb erop vertrouwd dat dat gewoon zou kunnen met René. Ze zou het twee keer doen, het was een opname van 2,5 minuut... in, een, in die benauwde isoleercel, in dat straitjacket wat uit wordt gedaan... en dus in haar naki Alleen de geluidsman kon er nog bij staan. En de cameraman stond buiten door het kleine luikje te filmen. En die wilde natuurlijk wel weten wat er ging gebeuren. Dus die was er helemaal niet blij mee. die hoorde van, kunnen we repeteren? Ik zei, nee, heel, we gaan dit niet repeteren. En René had ook bedongen dat na twee keer zouden ze het doen en dan basta. En ze had recht bedongen voor als de zusjes Dat was dan een manier om, om uh, materiaal te bekijken. Je had nog geen digitale toestanden. ...en Veto zegt, als zij vond dat het niet geloofwaardig was... ...dat het niet in de film zou komen qua beeld... ...en dat we het dan maar met het geluid moesten oplossen. Ik zei, dat is goed. Matthijs vroeg of ik gek was geworden. En ik denk, nee, dat is de enige manier waarop... ...dat vertrouwen heb ik. En daarmee kunnen we het zo doen en niet anders. En, uh, dus de cameraman zag niks eigenlijk. Ik zag helemaal niks. Mm. Want je had nog niet die, die koekeloerdingetjes naast de kamer, zoals nu, dat je op een klein beeldje meekijkt wat er in het grote eigenlijk voor je neus gebeurt. Dus ik hoorde aan het geluid dat take 2 goed was. Toen was ze ook nog gevallen. Dat was ook niet gepland, maar de, de vloer was nat. En ze, ze ging onderuit. Dus dat was heel angstaanjagend. En die, die scène is er ook uh, ingekomen. En, dus dat, ja, en allemaal opgeplopt in zo'n smalle gang. Dus we waren zelf ook heel dichtbij vorm van gekte. Maar het is uh, goed gelukt. Ja, het
0: is een waanzinnige scène geworden. Het is een, ik heb hem gisteren dus weer gezien. Hij is ontzettend benauwend, want je filmt haar dus via een raampje vaak. Ja. Er je wordt, je wordt even ingezoomd in het raampje, maar ze zit helemaal alleen. Um, ze heeft inderdaad eerst die, uh, die dwangbuis aan... Ze wordt gestript uit die dwangbuis, is volledig naakt. En je ziet er in volledige ontreddering werpt ze zich tegen de muren. Dat soort uh, mm-hmm. um, ontzettend kwetsbare scène. En ook, denk ik, heel zwaar geweest
2: om, om te spelen ja, voor ja, René. Was het ook, ja. Ze heeft zich daar nou echt... Of we, we, we hebben ons ook in de, in de productie daar heel erg op gericht. Want voor mij was het ook de belangrijkste scène uit de film... En uh, voor haar om te spelen, ze heeft er ontzettend veel gegeven daarin. Daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor. En toen was het... Uh, nou ja, toen kregen we de Russius. In die tijd keek je nog rusjes. Hallo, luisteraar. <laughs> Russius is van lang geleden. Je nam je materiaal op 35 mm. Uh, uh, materiaal, uh, uh, kleur of zwart-wit. En dat werd dan ontwikkeld in het laboratorium. Uh, Dat werd dan weer, uh, na drie dagen kon je dat pas bekijken. Dus dan zag je pas of het goed was of niet. En dan, gelukkig had Matthijs de gewoonte om het dan groot geprojecteerd... in een bioscoopzaal van sinetoon te vertonen. En dan zaten we ook met de hele crew te kijken. En toen die scène dus zonder geluid verder... Want dat was dus nog niet bijgelegd. Ja, het zijn oude tijden waar ik het over heb. En bekeken we dat. En toen na die twee takes was het doodstil in de zaal. En de spanning, ik krijg nu weer helemaal de kriebels ervan als ik aan terugdenk. En toen begon één iemand te klappen. En toen begonnen we allemaal te klappen. En toen was er een nee ook gelukkig. Die zat erbij. Die zat erbij. Ja, ja, ja. Dat was, was ook goed. Sommige acteurs willen dat niet hoor. Maar zij was er zo op gespinst. Nou ja, en de scène is dus in de film gebleven. Hoewel op een gegeven moment de televisie het uit wou hebben. Want er is ook een serie van de film gemaakt of van het verhaal gemaakt. En toen hebben we toch even geprotesteerd dat dat niet de bedoeling was. Het
0: is ook wel fijn, omdat het um, vrouwen worden vaak heel hysterisch neergezet
2: natuurlijk. Dat had ik hier helemaal niet. Nee. Heb je daar nog heel erg over nagedacht? Nou ja, dat was... Wat ik net al zei, van dat ik me zo stoorde. Het is soms goed om uit te gaan van wat je niet wil. Tenminste, bij mij werkt dat wel. Van dat er dan zo overdreven stemmen, hard, uitvergrote gebaren. Ja, dat had ik daar op die afdeling dus helemaal niet gezien. Mensen zaten gewoon te praten. En als je goed oplette, wat ik toen wel moest doen na al die kardetjes en bruine broodjes, die allemaal naar boven moesten, omdat Jezus ook moest eten, zag ik hoe dun die lijn was waar dat mis kan gaan. En er was toen in die tijd ook veel studie over... hoe vrouwen in injecte gedwongen worden in injecte te vluchten... als hun eigen leven niet op een voor hun normale manier kan verlopen. En dat had dan ook vaak met een gefrustreerde seksualiteit te maken. Dus dat, dat speelde er allemaal onder... om dat zo, zo simpel en direct mogelijk te houden. En dat heeft het hele hartstikke waar gemaakt. Wat ik ook fascinerend vind trouwens aan je
0: trilogie, want je, je, um, dit is dan het derde deel eigenlijk, hè, als je ze zo bij elkaar neemt, um, is dat je inderdaad die seksualiteit in het vrouwenleven zo belangrijk maakt. Het lijkt wel alsof het tegenwoordig uh, in films is het een soort bijzaakje, maar het is nooit
2: echt een wezenlijk onderdeel daarvan en dat doe jij wel. Ja, dat kon ook in die tijd. Hè? Ik denk dat ik, dat ik bijvoorbeeld een film als het debuut, dat ik die nu niet meer zou kunnen maken door alle restricties die er omheen zitten. En en het is een tijd van verboden... in plaats van van verbieden of niet toelaten... of beoordelen of veroordelen... in plaats van uh, uitzoeken en ontdekken. Dat dat vind ik echt een heel verschil. Ik denk ook dat ik... Ik ik vind nu in deze tijd... Ik heb er ook de leeftijd niet meer voor... maar ik vind nu in deze tijd geen inspiratie... om, om een film te maken. Want ik weet dat ik heel veel boze twitters... en iedereen die zijn gram uitkotst op Facebook en noem maar op, over me heen zou krijgen. En dan moet je toch stevig in je schoenen staan om daar, om daar tegen te kunnen. Maar is het niet ook misschien gewoon omdat wij nu op,
0: als maatschappij... op een andere manier omgaan met, met seksualiteit? Nou, dus niet alleen hoor, maar dat het gewoon niet meer... een wezenlijk onderdeel uitmaakt
2: op een of andere manier. Ja, ik weet niet in hoeverre die, die kritiek op... op op naakt en op seksualiteit uh, daar ook doorwerkt. Hè? Want je hebt nu zelfs op de filmacademie... Uh, wordt er nu bij opnames een, een intimiteitscoach uh, ingesteld. Nou, daar krijg ik dus de kriebels van. Het idee dat je, uh, omdat er een blote bil of een blote borst in beeld komt... iemand erbij zit die zit te kijken of dit wel kan. Nou, om nou ergens impotent van te worden is het, is, is, is het dat wel. Dat vind ik, maar... Ja, ze moeten wel, want het, 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 ook vanuit de fondsen wordt er dat soort dingen worden eisen gesteld. En omdat het zo vreselijk is misgelopen, moet je absoluut maatregelen treffen. En bij zo'n film als, uh, waarvan ik nou natuurlijk even, Adele, hmm. waarbij die twee actrices later uh, terecht, denk ik, de, de regisseur hebben aangeklaagd, omdat er op de set zo'n sfeer was van dat ze maar verder moesten gaan en langer moesten vrijen... en, en zichzelf een beetje vergeten hebben, denk ik. Ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren, maar is wel voorstelbaarder. Je, je bent een soort van de maatschappij afgescheiden troep mensen die een film maakt. Het is heel erg je bent, je, dat is over en weer inspirerend, maar het kan natuurlijk ook de verkeerde kant op gaan... als een regisseur veel meer van de vrouwen, eh, vrouwelijke actrices wil dan ze zelf willen. En dat ze dan op dat moment... Geen nee kunnen zeggen, daar kan ik me dus echt alles bij voorstellen. Want dat is die actrice ook waardig genomen. Waarom hebben ze de opnames niet gestopt? Ja, dat doe je niet. Als je bezig bent met een hele ploeg die denkt dat ze iets fantastisch aan het doen zijn. Maar dat er dan iemand op de set bij staat te kijken: van of er wel of niet een tepel in beeld komt. Ik vind ik heb, dat geen goede ontwikkeling. Ik heb laatst een, uh,
0: een interview gelezen met een actrice die zat in een film van uh, Catherine Breyat. Een, een hele feministische, radicaal feministische filmmaakster uit, uh, uit Frankrijk. Mm-hmm. En die zei dat het haar toch ook is overkomen op haar set. Dat ze een seksscène in werd gerommeld uh, waar zij geen toestemming voor had gegeven. Heb jij zelf nog wel eens nagedacht van, ben ik ergens over de schreef gegaan... ook terwijl ik er misschien zelf geen erg in had... of omdat ik dacht, ach, het kan ook wel zo. Of...
2: Nee. Ik moet even goed nadenken. Nee, natuurlijk niet. Nee, als je, als je vanuit een feministische uh, gedachtegoed probeert films te maken... waarbij je de potentie van vrouwen wil laten zien... dan... Uh, heb je automatisch ook respect voor ze en het zou niet in me opkomen. Ja, dan moest, als het belangrijk is dat een scène eruit ziet zoals die eruit moet zien... zoals dus bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld een webscène in Kool- Meren. Dat is geloof ik de eerste webscène in een Nederlandse film. Dat was omdat ik nou niet het gewone van zij onder, hij boven... wat natuurlijk een ongelooflijk onhandige houding is sowieso... Uh, Het is een heel ander gesprek. (laughs) Maar daaruit kwam wel mijn idee, van van, want dat dat bracht nog een hele lachwekkende scène bij mij aan de keukentafel uh, teweeg. Want ik zat daar met mijn uh, scriptgirl Vivian Pietersen en met de cameraman Theo van der Zander te bespreken hoe die scène zou gaan draaien. Haar eerste uh, seksuele uh, genotbrengende ervaring... Ik, nou, ik wist allemaal wat het er niet moest. Nee, ze moet niet onder en het moet niet op een bed... en het moet niet tegen de muur en het moet niet zus en het moet niet zo. Nou, Vivian, ja, maar hoe moet het dan wel? En ik kon het door het niet uit mijn mond krijgen. Ik zei, nou ja, uh, mm. nou zei ze tekenen dan. En toen heb ik een tekeningje gemaakt. Nou, daar ga ik er <lacht> absoluut een prijs mee winnen. Heel knullig dat ze staat ja. en tegen de ledikant aanleunt... En, dat hij, en dan zie je haar van voren en dat speelt ze ook weer fantastisch. En je ziet zo langzaam het hoofd van, van Dirk de Linde naar beneden gaan. En dat gebeurt dan verder een beetje buiten beeld eigenlijk. Maar of is dat zo? Nee, dat was de televisieserie in de scène. Dat moest de ongeberste versie worden. Nou, maar die is er wel ingebleven. Maar om, om te laten zien dat je vrouwen ook op hele verschillende wijze tot ge- hoogtepunt kan brengen. En dat, dus dan zit daar automatisch niet in mijn hoofd iets van... zoiets kan je niet filmen als, als een actrice dat niet wil.
1: Ja.
2: Dat, dat, en dat moet je ook goed van tevoren doorspreken. Ik heb René ook een tekeningje laten zien en die moest daar komen lachen. Zei zei, nou dat ga ik spelen. <laughs> dan, dus dan, dan is jouw hele eigen point of view, female point of view moet ik zeggen... in mijn geval, is al zo dat je daar niet terecht kan komen dan kom je eerder terecht bij dat je de, 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 de man iets minder waardering geeft... dan misschien zou moeten. Zoals in of zoals Eva, dat is me heel kwalijk genomen... dat Peter Faber daar toch wel een erg lulletje lampenkatoen moet spelen. En dat, maar goed, dat was in die tijd was dat ook wel gangbaar. Ja. Wist je trouwens dat er zoiets bestaat
0: als de, de klittest? Je hebt de Bechdel-test, die ken je vast wel, toch? De Bechdel-test. De Bekdel-test is dat er twee vrouwelijke personages in een film zitten... die met elkaar praten en over iets anders dan een man. Er schijnen al heel weinig films aan te voldoen. ja.
2: Ja, nee, ik wist niet dat het zo
0: heette, maar ik wist wel het fenomeen. Ja. Ja. En nu hebben ze dus ook bedacht dat er de clittest is. En dat zijn films die de clitoris erkennen. Dus die erkennen dat een seksscène niet gewoon inderdaad een man op een vrouw is. Maar ja. die aandacht besteden aan de clitoris. jij bent toch een van de eerste die, misschien wel de eerste in Nederland. Die, die
2: voldoet. Zo. Ja,
0: <laughs> ik voldoen aan de clittest. Wauw. Wow.
2: <laughs> maar dat maakt het wel een baanbrekende film ook. Ja, zonder, zonder dat je dat dan... Ik ben, ik ben dan nooit zo bezig uh, uh, wat de omgeving ervan denkt of zo, maar veel meer wat ik er dan vanuit uh, opgevoed in de vrouwenbeweging uh, gevormd ook wel in, bij Dolomina. Uh, en, en die hele tijd van de tachtig jaren die nu zo vreselijk gevonden worden of g- geschetst worden als zijn vreselijk, was natuurlijk een tijd van enorme ontwikkeling van dingen die wel veranderen, dingen die wel werden georganiseerd. De pil kwam daar, de abortuskliniek kwam daar, de... Uh, meer mogelijkheden toch om te werken voor vrouwen... om niet uitgescholden te worden als je en kinderen had en ging werken. Dat is een enorme ontwikkeling geweest. En dat vind ik toch altijd iets inspirerender... als dingen allemaal niet mogen, dat je bepaalde woorden niet meer mag gebruiken. of Mensen moeten aanduiden alleen met hun gender. Ik ik ben meer dan alleen mijn gender. Jij ook, zij ook, iedereen. En om 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 dat daarop terug te brengen, vind ik enorm beperkend in plaats van bevrijdend. Ja. En ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik in die periode van bevrijding. het was niet alleen roze geur, maar aan het schijn, maar dat kan natuurlijk ook niet, maar er was wel heel veel roze nee. geur. <laughs> Hoe Heb je trouwens veel reacties
0: toen al gekregen op die bev Of was dat voor iedereen nee. een seksscène als, als iedere ander?
2: Nee. Nou ja, behalve dus dat toen, toen in de televisieserie dat hij niet eruit hoefde, maar hij moest wel ietsje korter gesneden worden... want er keken ook kindjes, want hij werd om half negen uitgezonden. Dus ik denk, nou, die die hoeven dan niet verder de context te snappen. Dus dat dat mocht blijven. Alsof kindjes trouwens naar de Koele des Doods moeten kijken... die zijn in die isoleercel is natuurlijk dan veel Veel erger. erger. Ja, ja, precies. Nou, die moesten ook in principe uit. En toen hebben Mathijs en ik dus gezegd, nou, no way, want in wezen gaat de film daarover... He, waar je als vrouw terecht kan komen als je van jongs af aan gefnuikt wordt. heet dat geloof ik. vind ik zo'n mooi woord. Gefnuikt. Fnuikt. <lacht> <lacht> Zullen we weer een stukje
0: ja. verder lopen? Had je nog meer scènes hier gefilmd of alleen nog bij de, bij, bij de uitgang?
2: Hè? Nee, de, de balzaal. Het de, de, de intieme gesprek met kwalijke gevolgen. Ja. En, uh, want we hebben niet hierboven gefilmd. Omdat dat ook gewoon veel te veel werk is qua uitlichten. We hadden natuurlijk maar een beperkte tijd... Om, uh, om het te doen.
0: Hey, en als je het dan nog een keer moet doen. Hè? Dus je moet, je moet iedereen weer bellen van we moeten
2: weer terug. Wie bel je dan het meest met lood in je schoenen? Nou, nee, ik bel niemand. Nee, <laughs> ik heb daar, daar is een productieleider voor. Die dat allemaal regelt, nee, ze dan kan je het er niet allemaal mee bij hebben als regisseur. Dan, uh, ja, dan vindt iedereen dat heel erg. En dan doet iedereen dat en dan is het een kwestie van ja, maar helaas. En dan komt iedereen weer met. Uh, in wezen was de scène goed, dus dan ga je ook niks veranderen. Of zo, van nu kunnen we het toch nog een keer overdoen. Het gaat alleen sneller, want het licht is bekend. De inrichting is bekend, de scène is bekend. Alleen als we. De, maar dat, dat vertel ik het liever als ik even sta. Ja, dat is goed. Oh, misschien was het
0: wel hier. Dit zou het ook wel kunnen zijn. Ik
2: denk dat het, ja, Ik denk dat het hier was. Ja.
0: Hierachter staat ook nog, er zijn twee haartjes... en daar zit niet zo'n centrale verwarming uh, nee.
2: in. Nee, en dat was inderdaad... Dit heeft de, de sfeer, de donkere sfeer van, uh, van het intieme gesprek. Ja, meer lambrisering, ja. rode warme ja, gordijnen. En dan de lichten wat die andere slaapkamers hebben. Ja. ja, hier hoef je niet zoveel mee aan te doen natuurlijk. Wat wilde je vertellen? Uh, uh, de tweede keer in de balzaal... Uh, deed zich een incident voor... De crew was onrustig en die was boos. En die was boos op de producent. Want die had een stuk, een een artikel laten publiceren... in de tijd dat wij in Parijs aan het draaien waren... waar we het vuur uit onze slof hadden gewerkt... omdat we eigenlijk te weinig tijd hadden. En dat moest natuurlijk toch allemaal opkomen staan. Met een scène op een kerktrap midden in Parijs. Met een scène in 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 iets met heel veel pilaren midden in Parijs. En toen kwamen we terug en toen hoorde toen pas eigenlijk dat dat stuk in de krant had gestaan... wat heel negatief over de crew, die deden hun werk niet goed... en ik had mijn huiswerk niet gemaakt. En uh, dat is een beetje uit nood geboren... omdat de financiën een beetje tegenvielen, wat wij al hadden voorspeld. De kostuumfilm is een dure film. en uh, Dus toen was er onrust ontstaan in de crew... en die hadden gezegd van, uh, uh, komt de pers niet als we weer daar draaien? Ja, de pers komt... Uh, nou, wij gaan staken. Toen dacht ik: nee, Want Matthijs zou er natuurlijk ook bij zijn, pers zou erbij zijn. En daarna zou weer die mooie scène met al het mooie publiek. En, en, en derk aan het spelen. En uh, nou ja, dus inderdaad: iedereen zit daar. En uh, ik ben naar voren gestapt. En ik denk dat het al een beetje gelekt was, want de producent was erg nerveus. En uh, toen heb ik gezegd wat er aan de hand was. ...en dat ik vond dat hij ze een excuus moest maken tegenover de kroeg... ...omdat hij zich de leplaatsers werkte... ...en uh, dat dat volkomen onverdiend was om ze van amateurisme en weet ik veel wat te beschuldigen. En het was eigenlijk begonnen dat zij vonden dat hij producent uh, zijn excuus naar mij moest maken... ...maar ik vond het belangrijker dat hij naar de kroeg... ...dat heeft hij toen gedaan, moet ik hem toegeven. kon natuurlijk ook moeilijk anders... Mm. En uh, dus ja, de pers vond dat ook wel een leuke persconferentie. <lacht> en toen was het daar over. En toen zijn we ook um, doorgegaan. En toen vroeg iemand, was je niet woedend? Ik zei ja, maar goed, er zijn excuses gemaakt. En Matthijs en Nix zijn allebei rammen. We zijn allebei nogal, uh, kunnen heel driftig zijn. En dat, daarna moet je gewoon verder. Maar wat zijn het nou voor rare spelletjes...
0: als je dan een producent en een regisseur... tijdens het filmen nog tegenover elkaar hebt? Dat dus toch
2: heel gek. Ja. Ik begreep het wel. Hij heeft wel meer dingen geflikt en op een of andere manier. Ja, ik weet niet wat het dan is. Een soortzelfde gevoel voor humor of voor hoe dingen gaan en ja, dat zal best wel. En uh, ik kon het me ook wel voorstellen. Hij zat ook in een, in een benauwd pakket. uh, Dus er moest extra geld komen, dat is er toen ook gekomen. Dus toen uh, was het probleem over... Ik ik hou niet van lang blijven zaniken over dingen die vervelend zijn. Hm. Dan krijg je zo'n zagrijnig leven. Dus we zijn daarna gewoon verder gaan draaien en hebben er ook nooit meer over gehad. Nee. Maar dat was wel weer een herinnering die bovenkwam in de balzaal. Goh ja, dat is ook zo. Dan sta je daar je te verdedigen tegenover een, een, een... want ja, het was natuurlijk een slim bedacht om de pers hier naartoe te halen op dit mooie plek, deze mooie plek. Dus dat was ook een mooi moment om de producent even terecht te wijzen. Ja. <laughs> oh, dit is wel een spannend wendeltrappetje. Ja, Met al die elektriciteitskabels ook. Jij sleutels? het op.
0: Nou, misschien herken je het vanaf deze kant. ik heb even een foto'sje opgezocht. Nee? En het is dus gefilmd uit deze hoek. Zo. Okay. Misschien herken ja. je het beter. Ja,
2: oh, wat leuk. <laughs> <laughs> ja, moet je zien wat je ervan ziet. Het is, een, heel, het is een, een setfoto, denk ik. Ja, wat leuk. Nee, dit is het wat goed dat jullie dat gevonden hebben, vind ik echt leuk. Nee, soms met locaties dan, dan uh, wil ik graag alles zelf gezien hebben. Maar dit was zoveel. Dat als uh, bedacht werd door de productie en door de art director... dat dit de meest fantastische plek was en dat we het toen ook konden draaien... ja dan, dan, is, het, dan is de bal zo uitgelicht ja. als ik binnenkom bij wijze van spreken. Ik bedoel, dat hoef ik dan niet van tevoren gezien te hebben. Maar met, met, uh, met een film waarbij de omgeving dus niet zo belangrijk is... ja dan wil ik wel van tevoren zien waar het zich afspeelt... omdat het gewoon een ruimte kan inspirerend zijn, maar ook niet. Ik heb één keer tot grote verbijstering van het uiterlijke een locatie afgewezen. Je had precies alles wat je moest hebben. Dat was voor een vrouwse Eva. Had al, we moesten iets met een trappetje en een dit en een dat. En ik kom binnen en ik vond het, ik vond het helemaal niet inspirerend. Ik kon helemaal niet bedenken hoe de, hoe de, de gang van zaken zou moeten gaan. En, ik, en die de CR-director die zag al dat ik het niks vond. Hij zei, maar wat is er dan mis mee? Je hebt je trappetje, je hebt je overloopje, je hebt je dit en je ramen rechts. Ik zei, het ruikt hier niet lekker. Hij zei, dat vind ik geen goede rijder. Ik zei, nou, ik wel. En toen is hij afgekeurd. Ik <laughs> heb me wel schuldig gevoeld. Maar het is echt... Ja, het, het moet je ook inspireren, weet je wel? Dat je denkt, van, dat is mooi. En dan komt ze daar binnen en dat en dat. en Dan kan je zo'n mise en scène bedenken... Want dat bedenk ik niet allemaal achter mijn bureautje, want een, een draaiboek is voor mij nog iets waar ik veranderingen in kunnen plaatsvinden als je het op de set zelf gerediteerd hebt. Wordt ook niet door iedereen gewaardeerd, maar ik vind het prettiger werken. Maar dat is dus ja, en hier was dit was de ene inspiratie naar de andere natuurlijk. Dit was zo fijn om hier te draaien. Dat was echt fantastisch. En het is er nog allemaal.
0: We gaan hier even kijken in het uh, koetshuis of we nog een koffietje of zo kunnen drinken.
2: Ja, lijkt me goed plan.
0: We hadden het net al heel even over, uh, over Matthijs van Heiningen. Um, je hebt heel veel met, met hem samengewerkt. Hoe was die uh, relatie tussen jullie of hoe, of hoe heeft die zich ontwikkeld?
2: Nou, die is al heel lang geleden begonnen. Toen was ik net van de filmacademie. En uh, Matthijs vond dat er uh, wat frisse lucht door de producties... Van Nederlandse films geblazen moest worden. En die is toen begonnen met uh, zwaarmoedige verhalen, korte verhalen van, uh, van uh, Heer Heresma. En mijn toenmalig vriend Theo van de die zou dat gaan draaien. En er werd het steeds bij ons besproken. En ik heb dat maanden afgehouden. Want Matthijs zei: die van, Nou, doe jij er dan ook een? En uh, ik ik wil geen speelfilm, ik wil alleen maar documentaires maken... die de wereld helpen verbeteren. En dan vooral de positie van vrouwen. En dan met dit ernstige gezicht erbij. (laughs) uh, Maar ja, die besprekingen waren natuurlijk bij ons om de tafel. Uh, Het leek me toch wel leuk. Ik had niet eerder, of wel... Ik had twee films met kinderen gemaakt, maar het is natuurlijk toch andere koek. En op een gegeven moment zei Matthijs van... uh, ja, het is wel zo dat uh, uh, ik, ik wil met jonge mensen werken. Ook achter de camera en het geluid. En noem allemaal maar op. Ik wil het echt dat er een kans is voor jonge mensen. En, uh, maar wel met acteurs die, die, uh, die bekend zijn. Want hij moest natuurlijk op een of andere manier ook publiek uh, uh, kunnen vangen. En, uh, dus je mag, uh, als je meedoet, dan mag je kiezen wie je wil. En toen voeg ik me ook Johnny Krijkamp. Ja, ook Johnny Krijkamp. Oh, nou, dat bracht mij aan twijfelen. Want ik had ooit gedacht van die man die is een komiek... maar volgens mij zou hij ook heel goed tragisch kunnen spelen. En er zat een verhaal in, de, in dat boek van zwaarmoedige verhalen... voorbij de centrale verwarming. Dat heette De Winkelier keert niet weer om. Nou ja, je voelt de zwaarmoedigheid al. En, uh, dus toen heb ik toegehapt. En dat is het begin geweest dat ik zag... hoe ontzettend anders leuk en spannend speelfilm was dan documentaire... En toen bleek dat uh, de hooggewaardeerde uh, toneelacteur... die ik tegenover John had willen zetten... Uh, ik denk dat is een mooi, mooi contrast. Uh, want die moest eigenlijk een personificatie van de dood spelen. En uh, dat hij na één avond bij mij thuis met John Kraikamp praten over de inhoud van de film. Meteen s'avonds Matthijs had gebeld van dat hij er ervan afzag. Want wat was er nou gebeurd? Johnny had een ontzettend minderwaardigheidscomplex. Dat hij, dat hij niet voor vol werd aangezien omdat hij komiek was. Dus hij had meteen deze Bob de Lange uitgelegd. De, de belangrijkheid van timing. Nou ja, alsof Bob de Lange dat niet zou weten. Maar goed, dus die zat te kijken naar het onweer. En uh, John legt een hele schuine mop uit. Ik denk, ik ga even naar de keuken. Ik ga even koffie zetten. En en deed hij de ene keer. En dit is dan met slechte timing. Dan hoef jij niet te lachen. Nou, dat hoefde hij ook niet. En dit is met goede timing. Maar toen hoefde Bob Lange ook niet te lachen. Want hij vond het helemaal niet leuk. Hij vond het zo dat hij het dus meteen heeft afgezegd. Toen zag Matthijs zijn kant schoon. Want die kwam regelmatig op de kringrijk te gooien tegen. uh, Om die voor te stellen. Nou, no way. Ik had er helemaal geen zin in. Want die had ik ook een paar keer meegemaakt in in, in het openbaar leven. En zijn houding en gedoe tegenover vrouwen vond ik zo vervelend en seksistisch. Dus ik denk, nou, die man wil ik er niet bij hebben. Nou, dan heeft Matthijs toch zijn overredingskracht gebruikt. En uh, gezegd, nou, je kan op zijn minst... Oké, dat je dat niet wil, kan ik me voorstellen. Want die kende natuurlijk mijn, mijn opkomende feministische inslag... Uh, maar je kan op zijn minst een keer met hem praten, want die had van Rijk gehoord dat hij dat graag wilde, omdat ze gebroeierd waren. Het paar apart wat ze samen hadden, waar op zaterdagavond de straat in Amsterdam en over de hele Nederlandse wereld uh, leeg waren, omdat iedereen daarnaar keek. Dat was opgesplitst, de, de Rijk was een poos naar Duitsland geweest, afijn, Gebroeierd waren ze. En die wilden het graag weer goed maken. Ik denk, nou ja goed, wie ben ik om dat tegen te houden? Dus ik in een in café zitten, met een hoofd En Rijk die kwam daarbij en die was helemaal niet vervelend bezig. Die was heel toegebijt en die had het gelezen. En nou fijn, die deed zijn best om de rol te krijgen. En dat is hem toen ook gelukt. Dus we zitten weer in mijn huiskamer. Weer op de bank die twee. Ik weer naar de keuken, want ik denk, ja, het was voor het eerst dat ze elkaar weer spraken. Na de broeihuizen. En, uh, nou, stilte. En dan, in, ja, wat moest jij ook in Duitsland? Ja, nou, en jij deed dit en nou, fijn. Het verwijten van een echtscheiding. <laughs> en op een gegeven moment een beetje gegnuif. En op een gegeven moment een opmerking. En ja hadden ze de tonen weer te pakken En zaten ze weer te gniffelen in te doen. En ben ik met de koffie erbij komen zitten. En hebben dus afgesproken dat ik met dat paar apart het zou gaan doen. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Want het is een heel mooi filmpje geworden door hen. Dus ja, dat filmpje, dat is uh, samen met de andere films, was openingsfilm in Berlijn. Dus toen had ik wel meteen te pakken hoe leuk het is als je op zo'n manier publiek naar je film kan krijgen. Dus Matthijs heeft dat goed aangepakt, heeft het nog een paar keer gedaan. En toen lag het uh, voor de hand dat hij met een idee bij mij kwam voor een lange speelfilm. En dat was toen uh, het debuut. Jullie hebben
0: best wel veel samengewerkt. Um, nu op de, op de set van uh, Koolumeren was het
2: uh, turbulent dus,
0: blijkbaar. Ja. Mag ik het turbulent noemen? Ja,
2: ja dat, was ook, en dat, was ook, dat was ook de tijd. Het was ook, uh, de film liep natuurlijk veel duurder uit dan hij hem begroot was. Niet hoe wij hem begroot hadden, maar of tenminste de andere departments. En, uh, dus dat gaf natuurlijk spanningen en dat, uh, dat, uh, vandaar dus zijn uh, woede uiting... Uh, in, de, in die krant toen dat was natuurlijk heel stom dat, dat, nou ja daar heeft hij ook zijn excuus voor gemaakt en dan is het voor mij ook over hoor ik bedoel ik doe zelf ook stomme dingen en dan vind, ik vind ook dat dat mag in tijden van, van wat is het in tijden van uh, oorlog mm-hmm. en, en daar moet je daarna over ophouden. Dus, uh, maar ja toen ze hebben we nog een als Eva gemaakt toen hebben we dus Coen op zijn grote tot drie keer toevragen en de derde keer ik eindelijk ja zeggen en uh, ja, dat is ook wel een film waar hij zelf heel erg trots op is. En uh, Hij was heel erg sterk van, van waarom zou je een goed boek niet een goede film van kunnen maken. Nou, dat vond hij niet kunnen. Je kan beter een slecht boek nemen en daar een goede film van maken. En uh, ik, vond, uh, ik, ik was het er niet mee eens, want er was de kritiek. Die was dan van, ja, lekker makkelijk. Je neemt een boek en dan maak je een film van. Ja, dat is wel een andere andere verteltrant. Je, dus je moet het vertalen naar beeld in plaats van, van worden naar beeld. En het is toch echt een, een vertaalslag die je, die je moet maken. En dat, daar moet je goed over nadenken. En uh, ik vond het altijd spannend om te doen. Want uh, De, de, de Buut was een boek. Koolermeer was een boek. Vrouw even was een eigen scenario. Uh, vriendschap was ook een eigen scenario. En een maand later was ook een, een, een scenario van iemand anders. Hier komen die gebaseerd op een uh, een advertentie uit een Amerikaanse krant. Ja. Maar daar we, moeten we het later nog maar eens een keer over hebben. Ja, want we zijn nu al best wel uh, lang bezig.
0: Uh, en um, we zijn nu door het hele kasteel. Ik, ik voel dat dit een koele merendag is.
2: Hmm. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik, ik zit weer helemaal terug in, 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 in de mind... van met zo'n ontzettend zwaar project eigenlijk. Ik heb dat nooit gevoeld als tijdens het draaien nooit gevoeld... Als dit is, dit is me te zwaar. omdat ik zo gedragen werd door al die talentvolle crewleden en, en, en de art director. De, de, de iedereen, de camera, de kleding, make-up. waren allemaal zulke goede vakmensen. Dus dat kon ik, ik heb geleerd om dingen over te laten aan mensen die dat, die dat beter weten dan ik. En dat was, dat was heel leerzaam. En dat, dat gevoel komt ook weer een beetje terug, hoe ontzettend fijn dat was. En dat mis ik ook wel. Het ergste mis ik van, geen films meer maken nu, is dat je op een set staat en dat je weet dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om het zo goed mogelijk te doen. En dat je dan met elkaar, in actie, en dan wordt er gespeeld, wordt er opgenomen, is het licht prachtig en dan voel voel je toch wel heer en meester, meesteres. Van het moment. En dat is een goed gevoel. Dat mis ik. Nou, volgens mij moeten wij gewoon afspreken dat ik uh, bij je langskom. Je hebt uh,
0: thuis nog heel veel. Je bewaart van alles een archief. Dus het lijkt me heel erg leuk om uh, in ieder geval een maand later nog te bespreken in ja. detail. Uh, de vriendschap ook. Ja, ja je kijkt daar iets moeilijker bij, zie ik. Ja. ja, een flopmaker is nooit leuk voor een mens. Nee. Nee. Maar dit is wel een mooie cliffhanger voor de volgende aflevering dan. Nou, omdat jij het zegt. Ja. Ik kom graag langs. Dankjewel, Nushka. Ik zie je. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app... en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist... en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.